0: Das ist Aus dem FF, der Podcast über Fitness und Fortschritt, Food und Functional Training, über Flexibilität und Feinheiten aus der Welt des Hybriden, des Zyklusbasierten Trainings und des Triathlons. Dich heißt herzlich willkommen Jan, Nathalie und Simone, Hybridathleten und Lifestyle-Coaches von Janne Team und Tim, Gründer und Geschäftsführer des Fit und Fröhlich. Wir sprechen über alles, was uns bewegt wachse und bewege dich gemeinsam mit uns. Das ist aus dem
1: FF. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Hier ist wieder der aus dem FF-Podcast. Heute am Mikro, Simone. Und mir gegenüber ein lang gesehener, nein, nicht gesehener Gesprächspartner von mir, sitzt die Natalie? Hi, Nathalie. Einen wunderschönen. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Aber ich war
0: jetzt gerade ein bisschen irritiert, denn ich bin ja kein Gesprächsgast. Du hast vergessen zu gendern.
1: Oh Mann, ey. Sollen wir wieder neu aufnehmen? Ey, oder? Wir Restart. lassen total ungeschnitten. <lacht> Restart. Wir haben gerade in einem Vorgespräch schon gesagt, das wird die absolute Freestyle-Folge, weil wir sind optimal bestens nicht vorbereitet. Oder Nathalie, wie sieht es aus bei dir? Wie ist die Stimmung?
0: Äh, die Stimmung ist eigentlich natürlich wie immer gut. Ich komme gerade aus dem Urlaub. Im Wetter, äh, das Wetter in Köln ist bescheiden. Aber ähm, ja, das eine oder andere Wehwehchen zieht so ein bisschen die Stimmung runter. Aber ansonsten möchte ich sagen, dass es mir gut geht. Und ich hoffe, dass es dir da in Berlin auch mit Regen gut geht.
1: Mir geht's auch gut, genau. Und bevor wir anfangen zu plaudern, wollen wir erstmal das Thema der Folge sagen. Und zwar machen wir eine kleine Hyrox Woman Pro Hamburg, habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, mhm. Race Review vom vergangenen Wochenende. Ähm, ich werde Nathalie ein bisschen erzählen, wie das Rennen lief. Oder Nathalie wird mich fragen, wie das Rennen lief. Kein Problem. <lacht> ähm, und dann werden wir noch ein bisschen aus dem FF-Nähkästchen plaudern. Ne? Sounds ähm, like a plan. Also,
0: ich wünschte, yes. yeah, dass wir yeah. beide von unserem Race reviewen könnten, aber. Äh dem ist ja leider nicht so. Ich lag ja schön wollig, warm, gekuschelt im Sand und ähm, deswegen bin ich umso gespannter, was so deine Highlights, Lowlights, Challenges und Co. Äh, in Hamburg waren. Ähm, falls sich einer wundert, was das für Geräusche im Hintergrund sind, ich muss schon die ganze Zeit schmunzeln. <lacht> Weil der Hund
1: so laut der schnarcht. Der Hund, der, der, Hund, der Hund schnarcht diesmal. Ähm, Sonst trinkt der okay. immer sobald wir hier im Mikro so am vier Mikros. So lacht er immer rum. Oh Mann, ey. Okay. <lacht>
0: Ach, Simone, wir müssen oh. aber hier noch mal wieder so ein bisschen in den Standardflow reinkommen. Machen wir nicht immer noch eine Kategorie vorher? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
1: Doch, Nathalie, was konntest du denn diese Woche aus dem FF?
0: Leiden, nein. Ähm... <lacht>
1: Gut äh, okay. okay, zurück zum, zum Ernst des
0: Lebens hier. Das, das wird jetzt... Okay. Äh, okay, wirklich jetzt ernst. Äh, was konnte ich äh, aus dem FF? Ich konnte gut organisieren, also ich muss wirklich sagen, Chapeau äh, an mich selber. Äh, Unsere Reise. Ich liebe das, wenn alles reibungslos funktioniert. Vom Ticket im Parkhaus ziehen beziehungsweise schon das vorgekaufte Parkhaus-Ticket einlösen. Perfekter Parkplatz. Ab in den Flughafen. Das war alles bis auf die kleinste Millisekunde ähm, organisiert und vorbereitet. Natürlich von mir, ich glaube, wenn mein Mann das organisiert hätte, wäre es anders gewesen. Ähm hat alles wunderbar geklappt und ähm, ich finde, das ist immer ein sehr schöner Urlaubseinstieg. Ähm, davon kannst du leider kein Lied singen, weil bei dir ist ja mal alles andere als <lacht> organisiert vor, dein, vor deinen Reisen. Wenn du so einen abgelaufenen <lacht> Pass das war übrigens das Erste, was ich meinen Mann gefragt habe, als wir die Buchungsbestätigung in der Hand gehalten haben. Wie lange sind die Reisepässe noch gültig?
1: Siehst du, das sind hier die Lifehacks, die Learnings fürs Leben, Ist so. die ich euch mitgebe. Ist so, ich schwöre es dir.
0: Nee, also von oh. daher äh, organisieren, würde ich sagen, war äh, in der letzten und davor den Wochen so das, was ich ziemlich gut aus dem FF konnte. Ähm,
1: wie sieht es bei dir aus? Ja, was konnte ich denn aus dem FF? Ich konnte diesmal aus dem FF, aber da kommen wir nachher auch dazu. Ich konnte Schlitten schieben aus dem FF. <lacht> Ich war ganz begeistert. Ich habe ähm, dieses Mal, also ich habe da letztes Mal im Rennen so ein bisschen beim Schlittenpush, ja, was heißt versagt. Es lief nicht alles so ganz flüssig, würde ich mal sagen. Und habe da meine Technik ähm, komplett geändert. Und das hat aus dem FF funktioniert, was mich sehr gefreut hat. Ähm, aber das erzähle ich dir ja dann nachher noch.
0: Aber diese Technikumstellung habe ich ja auch in einem Techniktraining mit Carina ähm, machen dürfen. Und ich war auch echt erstaunt, was das für ein das krasser Gamechanger Game ist. Ja. Besonders ähm, kurzer, ähm, kurzer Storywechsel in mein erstes Pro-Rennen in Frankfurt. Da habe ich ja noch mit ausgestreckten Armen geschoben. Ne? Musst du dir mal vorstellen, wenn ich das, das heute ich mache, gemacht? mir gehen sofort die Beine zu. ist brutal. Aber quatschen wir bestimmt gleich noch drüber. Ähm, genau. Ja. Hamburg. Ähm, mit München, wenn ich wählen könnte, einer der Städte, in der, ich, in der ich sehr, sehr gerne leben wollen würde. Von der nicht so weit entfernt wie von mir. Ähm, wie war die Anreise? Wie war das, das Feeling vor dem Rennen? Warst du schwer nervös? Was ähm, hat dich da in dem Moment so in den paar Tagen vorher bewegt? Was, was ging so in dir vor?
1: <lacht> äh, also... Da muss ich auch noch mal kurz ausholen. Ähm, ich war ja davor, zwei Wochen zuvor oder bis zwei Wochen zuvor im Athletikcamp und kam ja dann zurück mit Corona. Stimmt. Also nicht schlimm mit Corona, aber mit, trotzdem mit Corona leider, was ich dann am Montag nach der Rückreise festgestellt habe. Hatte Gott sei Dank nur milde Symptome, was mich aber tierisch genervt hat, weil ich wusste, keine zwei Wochen mehr bis zum Wettkampf. Bin aber mit vier Tagen Rest, bis ich dann wieder ein negativer weggekommen, hatte leichte Kopfschmerzen und jetzt nichts so krasses, hatte trotzdem halt ein bisschen Bedenken, was das fürs Training und für die Performance bedeutet und habe dann Ende der Woche, also eine Woche vor dem Wettkampf wieder angefangen, habe aber gemerkt, es geht eigentlich gut, auch am Puls nichts gemerkt und daher war ich eigentlich ganz guter Dinge, ähm, hatte Bock, war ganz gut vorbereitet, würde ich mal sagen und daher war ich auch das war aber auch in München schon der Fall, so gut wie gar nicht nervös, was komisch ist. Also, das hat sich jetzt die letzten zwei Rennen so eingestellt, dass ich mittlerweile relativ gelassen, würde ich mal sagen, am Start stehe. Aber vielleicht macht es auch mittlerweile die Routine. Zig Rennen, die ich letzte, letzte Saison gemacht habe, auch wenn es nur Doubles waren. Aber es ist einfach, man weiß ungefähr, was, was da kommt. Ja. Nee, also, war cool. Anreise und Hamburg war, war ja auch nicht das erste
0: Mal für dich, oder? Du bist doch letztes Jahr schon, im oder dieses Jahr äh, gelaufen.
1: Letztes Jahr, genau vor einem Jahr bin ich in Hamburg mein ja. erstes Pro gelaufen. Ähm, und das war auch ziemlich cool für mich, im, also vorab, weil der Hallenaufbau, also die Halle war die gleiche, so wusste ich, auch die Zeiten werden super vergleichbar mhm. sein mit meiner eigenen vom Jahr zuvor, das war super spannend. Und ja, Hamburg ist ja auch von Berlin nicht so weit, da war die Anreise auch relativ entspannt. Also ähm, mein Freundin und ich, wir sind Freitag schon hingefahren. Ich habe mich dann auch am Vorabend schon angemeldet, damit ich am nächsten Tag da keinen, keinen Stress habe mit dem athleten in Und war dann abends noch mit ein paar Leuten vom Camp noch was essen und... Mein Start war für Samstag 15.40 Uhr angesetzt, also eigentlich mir schon fast zu spät, ja. weil mittlerweile sind die wummen zeiten ja eher am mittleren Nachmittag ähm, und war dann aber morgens schon in der Halle, um noch ein paar Men doubles anzuschauen. Unter anderem sind ja äh, unsere ESN-Jungs auch gestartet ähm, und bin dann aber nach dem Rennen nochmal zurück ins Hotel, weil ich halt nicht den ganzen Tag in der Halle verbringen wollte vor dem Start. Genau, also Vorbereitung lief eigentlich alles reibungslos. Stimmung in der Halle war auch wie immer Bombe, also es ist echt eine große Halle. Es waren 2,25 Laufrunden. Die Rockzone war relativ groß, aber sehr übersichtlich diesmal aufgebaut. Also die hatten im Vergleich zum letzten Jahr die Anordnung der Stationen geändert, mhm. weil letztes Jahr hat man das öfter in Städten gesehen, dass die Stationen irgendwie nicht chronologisch aufgereiht waren, sondern irgendwie durcheinander.
0: Da war ja in Köln und diesmal auch so. War das da war auch alles wild, genau. Und diesmal,
1: und diesmal war das eigentlich idiotensicher, bis auf die Farmers Carry, die waren wahrscheinlich aus logistischen Gründen irgendwie am Rand. Ähm, aber ansonsten war das, ich sag mal, für die Orientierungsjunkies unter uns <lacht> relativ, äh, relativ dankbar. Genau. Daher, nö, war das von der Vorbereitung top. Ähm, es war ein Starterfeld von so 40 Leuten ungefähr, ja. also 40 Frauen, was im Vergleich zu den Men Pro noch ging. Ähm, also Men Pro ist ja immer relativ ja, ich sag mal, die, die am wenigsten äh, besuchteste mhm. Division sozusagen. Und ähm, es waren ein paar bekannte Namen auf der Liste, die ich, die ich halt kannte, aber ich war da guter Dinge und daher... Ähm, Vorab hitzig großartig nervös.
0: Weißt du, wie viele Leute generell in Hamburg teilgenommen haben? Es hatte mich letztens jemand mal gefragt, wie viele Leute besuchen Boah. so ein Event. Und ich war so, äh, ja, mhm.
1: Ich müsste es nachgucken. Ich habe irgendwas gehört von
0: 6.000. Was? Krass. Ich habe irgendwie so auf 2.000 geschätzt. Aber ich meine, klar, Hamburg ist natürlich mehr. auch echt eine beliebte City. Ich glaube, das wird halt eben auch... Mm. Na, okay, jetzt haben sie ja ein bisschen die Städte reduziert, weil ich habe heute Morgen noch geguckt und dachte mir so, ja, krass, Karlsruhe ist jetzt nicht so sexy. Aber ähm, da werden dann natürlich auch mehr Menschen hinkommen, weil es dann halt viele andere Städte dafür nicht mehr gibt, ne?
1: Ja, und ich glaube, Hamburg ist immer noch so das Flaggschiff, weil ja. das ja die, die Hyrox-Stadt, also die Ursprungsstadt von Hyrox ist. Ähm, plus, also ich muss sagen, bisher von allen Städten, wo ich gelaufen bin, ist das die coolste Halle und die schönste Strecke gewesen. Ähm, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich es mag, wenig Runden zu laufen, es mhm. hat weniger Kurven, das lässt sich halt viel, viel besser laufen. Und ich. Essen also fand ich eigentlich auch ganz ich, gut.
0: Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, die war auch relativ groß, die ja. Halle.
0: Das fand ich auch ganz gut. Da musste ja. man auch, glaube ich, nur so zweieinhalb Runden laufen. War jetzt nicht so ja, tricky wie, wie in kann. Köln, auch vom Boden her. Ich finde oftmals, ist schon die Haptik des Bodens so ein Schaustopper, so ein weil man, wie du gesehen hast in München, sich auch mal schnell hinmaulen kann. Ne?
1: Das war auch noch ein Pluspunkt in Hamburg. Also in München war ja dieser Hallenboden, ich weiß nicht, was das für ein Belag war. Das war so ein Schwarzer, spiegelnder, glatter in Köln. Boden. Genau, und in Hamburg war das eher wie so geteert, ah, okay. also so komplett rau. Und ähm, da hast du halt gewusst, da fliegst du jetzt nicht aus der Kurve, wenn da mal ein bisschen Wasser auf dem Boden ist oder so. Ähm, also, das war auch ganz gut, ja. Sehr cool. Ja, aber wie gesagt, zu so der Anzahl der Leute, ich. Bin mir mit den 6.000 nicht sicher, ich hatte es nur kurz geguckt, weil ich mal geschaut hatte, es waren allein bei den Men-Doubles, waren es glaube ich 380 oh, Teams, krass. also das heißt allein bei den Men-Doubles 760 ja. People. Plus Relay. Und das ist nur einer Division. Nee, Relay gab es nicht in Hamburg, oder doch? Doch, doch, aber das waren ja nur die Men-Doubles, mhm. es gab ja da noch Men-Women-Women-Doubles ja, Mix Pro und Relay, also das mhm. könnte schon hinkommen.
0: Wahnsinn. Ja. Ah, ich bin gespannt, ähm, wie viel es auch auf die FIBO ziehen wird. Ich glaube, das wird nochmal die Teilnehmerquote nach oben ziehen. Ähm, lass uns mal von vorne beginnen. Ich glaube, die meisten interessiert es so, wenn du dein Race hast, was isst du am Morgen vorher? Das würde ich, würd ich natürlich auch gerne wissen. Ich äh, glaube, mhm. ich weiß es, aber ähm, ich würde es gerne von dir hören. Bevor wir dann mal in die Stationen eintauchen, würde ich gerne wissen von dir, was nimmst du so als Pre-Race Frühstück und wichtige Frage von mir an dich, gehst du zwischendurch? Ich glaube, dass du es nicht tust, aber korrigiere mich.
1: Genau, genau. Die Frage hatte ich gestern auch mal kurz in der FAQ auf Instagram beantwortet. Ähm, also erstmal ich bin wahrscheinlich nicht die Standardvorzeigeperson für diese Fragen jetzt zu beantworten, weil bei mir immer alles special ist. <lacht> also generell ähm, esse ich in der Woche auch schon vorm Race, also wenn der Samstag das Race ist, ab Montag, versuche ich halt nicht so viel tierische Produkte zu essen. Ich esse zum Beispiel auch keinen Quark in der Woche. Ich versuche auch nicht irgendwelche blähenden Gemüsesorten, äh, Salat und so weiter zu essen. Ähm, Plus, ich erhöhe halt den Kohlenhydratanteil. Ich hatte es in der letzten Folge mit Tim schon mal erwähnt, dass ich ja aufgrund meines Diabetes eher relativ moderat Kohlenhydrate esse. Das fahre ich halt in der Race-Woche hoch, also für mich hoch. Für andere ist es vielleicht immer noch vergleichsweise wenig, aber setze halt auf mehr Kohlenhydrate, ähm, um halt die Glykogenspeicher zu füllen. Und dann am Race-Morgen, ähm, da muss man jetzt halt auch, natürlich immer unterscheiden, wie viel vor dem Race passiert deine letzte mal Also jetzt, ich sag mal, es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt den Start um 11 hast oder dann fast um 16 Uhr. Ja. Daher habe ich am Racetag so gemacht, ich habe bewusst versucht, relativ spät zu frühstücken. Da bist du dann halt im Hotel natürlich auch an mhm. die Zeiten gebunden, weil meistens gibt's dann nur bis 11 Uhr Frühstück. Das heißt, ich war halt so um, kurz nach 10 erst frühstücken. Ähm, Normalerweise rät man da leicht verdaulichen Sachen, wohlgemerkt, ich würde halt immer das nehmen, was ich weiß, was ich ja. auch an einem normalen, harten Trainingstag vertrage. Ne? Also man braucht jetzt da keine ähm, Experimente am Racetag Experi Race zu machen, plus ähm, klar sagt man Porridge, Haferflocken, äh, Reisbrei, sowas in der Art ist halt super, ne? ähm, aber bei mir funktioniert auch normales äh, Brötchen-Vollkornbrot äh, mit Ei. Ne? Ich wollte ja, sag, gerade sagen, oh Gott, stimmt, du bist Race ja die, die noch Eier vom ähm, Race isst. Genau, und ich bin so eine, die sogar vom Race, also jetzt nicht eine Stunde vorher, aber ich kann auch fünf Stunden vorher noch Eier essen. Ich habe, weiß ich nicht, mein Magen kann es halt ab. Ne? Ist ja auch immer ähm, eine Testsache, aber ich, ne? also was sich genau. bewährt.
0: Ich weiß noch, ich habe vor genau, meinem Alpenmarathon also mir mein Porridge ein rohes Ei reingemischt, weil ich das in der Zeit super vertragen habe.
1: Ja, und das ist halt der Punkt. Ich meine, Ernährung ist ja eh immer sehr individuell. Und ich meine, klar, wenn ich jetzt vor jedem Training immer Haferflocken esse, würde ich jetzt nicht am Race-Tag hingehen und ein Ei essen. Ne? Hm. Aber ich, ich weiß ja, halt, bei mir, da passiert nicht viel. Plus, man muss ja sagen, von 10 Uhr bis 15.40 Uhr, 40, äh, da hast du schon mal deine drei Stunden locker verdaut, ähm, dann habe ich anderthalb Stunden vorm Race noch eine Banane gegessen, mhm. also auch immer halt bei mir mit Blick auf den Blutzucker, ne? ist ja auch nochmal so eine Sache, aber generell würde ich sagen, leicht verdauliche Kohlenhydrate ähm, und man muss halt, wie gesagt, den Abstand zwischen Rennen und Frühstück im Auge haben, ich meine, wenn wir jetzt mal die Men Pro nehmen, die abends um 20 Uhr ja. dran sind, die können mit Sicherheit morgens sich noch früher Rührei reinhauen. Absolut. Also,
0: Was ich auch immer mal gerne vor so PFTs gemacht habe, die ja. ja auch schon in einer kurzen Zeit sehr fordernd sein können, ähm, einfach so drei, vier, fünf Gummibärchen, um einfach nochmal schnelle, verfügbare Kohlenhydrate und Zucker ein bisschen zu haben.
1: Ja, oder so Datteln oder so. Ja,
0: genau. Aber ich finde es auch gut, dass du die Banane anderthalb Stunden vorher isst, weil viele, ja. ich kenne es jetzt von, von dem anderen Sport, in Anführungszeichen, vom Golfen, da glauben sie ja dann auch immer, dass sie die Banane sofort Energie liefert, ähm, bis die Banane ihre Energie freigesetzt hat, sind auch mal gerne Stunde plus vergangen.
1: Ja, also die ist schon relativ leicht verdaulich und relativ schnell im Blut, aber es ist halt trotzdem noch was, was verdaut werden muss. Ne? Ja. Also Banane versus Gummibärchen haben die Gummibärchen ja. halt in dem Fall gewonnen. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, Genau, dann noch zu deiner zweiten Frage mit den Gels. Ähm, wurde ich auch schon gefragt. Nein, ich benutze keine Gels. Nicht, weil ich nicht will, sondern einfach auch wegen meinem Zucker. Ja, Weil stimmt. diese Gels sind halt einfach Pura pure Zucker. Das heißt, ähm, ich würde die gerne nehmen, aber ich kann es de facto halt nicht machen, ja. weil ähm, ich hatte es in der Folge mit Tim kurz angedeutet, das ist eh immer eine Challenge zu gucken mit mit welchem Blutzucker gehe ich ins Rennen, sodass ich nicht unterzuckere und mit welchem Blutzucker gehe ich ins Rennen, dass der nicht so krass hoch danach ist, weil durch das Adrenalin der Blutzucker immer noch, ja. noch zusätzlich steigt. Stimmt, das ist und ziemlich deswegen, tricky. Das ist mega tricky und deswegen äh, kann ich keine Gels Aber trinkst verwenden. du dann
0: zwischen den äh, nee. Stationen was, weil ich erinnere mich nur zu so gut, ich kaue ja Kaugummi zu jeder Tages- und Nachtzeit, also besonders gerne im Training ist halt einfach so und so bin ich auch in jedes mal ja beim Nein. Schlafen
1: kaue ich jetzt wir auch. Mit, ja safe du läufst mit Kaugummi natürlich boah das würde ich mal das würde ich mal abstellen ja weil du kannst dich verschlucken, plus, ich, ich bin glaub, ja eine Atmung, hast du da noch Optimierungspotenzial. Danke. Meinst du, es könnte am Kaugummi gelegen
0: haben bei meinen Burpees? Hundertprozentig, 100 hundertprozentig. Okay, ich werde ab sofort ohne Kaugummi trainieren, aber lange Rede gar keinen Sinn. Ich kaufe halt super gerne Kaugummi, gerade beim Training, weil mein Mund dadurch halt immer wieder mal befeuchtet wird, ja. Aber okay. ich weiß nämlich noch ganz genau, als mein Kaugummi dann irgendwann so ausge kaut war, dass ich es entsorgen musste, hatte ich nach drei weiteren Runden Rennen einen furchtstrockenen Mund, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt nicht einen Schluck von diesem Ekels Red Bull-Wasserzeug da nehme, oh. dann äh, dann habe ich gleich gefühlte Sandkörner im Mund. Ne? Und das ist, finde ich, halt so ein bisschen mm. die Krux, da auch für sich vielleicht das Richtige zu finden. Und ich werde jetzt bei mir im nächsten äh, Race, hoffentlich bald, äh, mal es mit dem Gel versuchen wollen, weil ich habe es jetzt ein paar Mal getestet vor, äh, bei meinen langen Läufen. Ähm, kleiner Rückblick auch da wieder, es war ganz interessant. Ähm, ein paar von unseren Coaches sind ja auch äh, in München, äh, in Hamburg am Start gewesen. Und ich habe dann in der Story gesehen, dass ähm, da kommuniziert wurde, ah, ich nehme ein Gel ähm, auf der Rennstrecke, wo ich dann gefragt habe, hast du es vorher ausprobiert im Training? Nee. Ich so, ja, dann solltest du das bei deinem letzten Run vielleicht mal versuchen. Weil wenn dein Magen in einer Stresssituation darauf reagiert, dann kannst du dein Rennen aber auf ja. der Toilette weiterführen. Also auch da immer mal ähm, das Gelen und das, was man in einem Rennen zu sich nehmen möchte, ähm, definitiv vorher in einem harten Training ausprobieren. Alles andere ist Käse.
1: Ja, also was ich auch nicht so ganz verstehe, also ich, ich weiß es auch nicht, weil normalerweise auch, wenn ich harte Trainingseinheiten mache, die länger sind, ab und zu habe ich da ein Durstgefühl, aber komischerweise mhm. im Rennen ist das bei mir nicht da. Ich habe auch keinen trockenen Mund, aber vielleicht ist das auch einfach, wenn man so fokussiert ich ist. Ich wollte gerade sagen,
0: du bist halt so im Tunnel wie so ein Stier, der das rote Tuch sieht.
1: Dazu muss ich nachher noch ein Bild posten. Du lachst dich weg vom äh, auf dem Rudergerät. Da waren wieder ein paar Schnappschüsse dabei. Die sind Beste Seite getroffen, ja? Schokoladenseite. Beste Schokoladenseite, beste Ever. Weihnachtskarte für äh, den Freund. <lacht> ja, also... Ich werde dann nachher noch ein paar lustige Sachen hochladen müssen. Ich kann nicht anders. Ähm, ja, also Stichwort Gel. Wie gesagt, auf jeden Fall würde ich sowas sogar in einer Art Wettkampfsimulation testen, weil es bringt auch nichts, wenn man jetzt in Gel bei einem lockeren 5-Kilometer-Lauf testet. Das ist sinnlos.
0: Ja, das Also das, das würde stimmt. ich dann
1: vorher auch ausprobieren. Ähm, ja, da muss man sich halt überlegen, wann man das äh, am geschicktesten nimmt, dass man da auch nicht zu so viel... Zeit verliert, sich verschluckt oder ja. sonst was. Ne? Ja,
0: das, das ist so. Also da bin ich 100% bei dir. <lacht> ähm, <lacht> grad, das muss ich jetzt noch kurz erzählen. Gerade eben war auch lustig. Ähm, ich habe auch eine Coaching, die jetzt äh, in Frankfurt an Start geht, aber in einer Relay, was ich super finde, weil sie wollte es erst im Double machen. Und da mhm. muss man einfach sagen, mit der gesundheitlichen Vorgeschichte... Ach, Boah, das ist ja schon echt sportlich geworden, hätte sie 100% geschafft, weil die so eine krasse Kämpfernatur- und Mindset-Bombe ist. Ähm, aber jetzt haben sie sich für eine Relay entschieden, womit ich sehr happy bin und äh, ich habe ihr eben ihren letzten Plan für die nächsten oder letzten 14 Tage geschickt und ähm, dann halt eben auf die Taper Week... Ähm, verwiesen und dann schickte sie mir eine Sprachnotiz, hatte noch ein, zwei Fragen und dann sagte sie so: Aber jetzt mal eine ehrliche Frage, was ist denn dieses Tapper? Also, das musst du <lacht> mir nochmal erklären. Alle kann sprechen man, von das Tapper. Essen? Ja, genau. So, Tapper? Ja, wir essen noch ein paar Tappers vom Rennen. Nee, ähm, aber lustig. Kann ich fand es voll essen? süß. Richtig süß. Ach
1: ja, schön. Ja, ich glaube, wir sind hier in so einer Bubble. Ähm am Anfang habe ich auch gedacht, hä, wovon reden die hier, was ist das überhaupt und was machen die Leute da? Aber gut, ähm, wir müssen mal nochmal eine paar aus dem ff vielleicht fragerunde irgendwann mal im Chat machen, da, wo die Leute uns alle möglichen Sachen fragen können. Absolut, absolut,
0: das sollten wir machen. Ähm, ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich da in die Kamera reingucke und ich sehe und wir einfach aussehen wie dieses doppelte Läutchen. Bloody Man muss Gag. dazu sagen, Simone und ich, unabgestimmt, unabgestimmt, tragen heute dasselbe Outfit und dann fällt mir ein, dass ich heute Morgen noch ein Foto für dich gemacht habe, weil ich aus meiner neuen Geburtstagstasse getrunken habe, die du mir geschickt hast, oh. aber du hast das falsche Outfit für die Tasse für uns ausgewählt.
1: Es gab die nicht zwei Puppen
0: haben so. irgendwas anderes an, aber keinen schwarzen Hoodie.
1: Ja, wir wollen jetzt hier keine Markenwerbung machen, aber wir sehen echt gerade aus wie doppeltes Lottchen. Ich glaube, wir müssen nachher doch mal so ein äh, Screenshot-Foto machen. Auf jeden Fall. Naja, okay. Lange Rede, gar keinen Sinn.
0: Ähm, lass uns nee, mal in Station 1 starten. Also, es waren wie viele äh, Frauen waren in deiner Welle? Wahrscheinlich keine 40.
1: Na doch, alle in ah, einer. Ah, okay, es waren alle eine in einer Welle. Eine Bombe pro Startwelle. Äh, wo positionierst genau.
0: du dich? Vorne. Ganz vorne. Immer
1: ganz vorne. First erste throw. Reihe vorne weg. Alles klar. Okay, <lacht> Dann mache ich keine Experimente. Verstehe ich.
0: Ähm, also, der erste Lauf. Deine Laufzeiten. Mein lieber Mann, ich will es nur allen sagen, guckt, guckt sie euch nicht an, da wird einem schwindelig. Also überlass uns über dein Laufen bitte einfach nicht reden. Ähm, Station 1. Ski. Highlight, ja, Lowlight Challenge.
1: Ähm... ähm Highlight Lola Challenge. Eigentlich nichts davon. Also ich muss sagen, Ski lief eigentlich normal durch. Also ich kam als zweite rein, direkt hinter der, der ersten. Ähm, bin da konstant in einer Pace gefahren, die mich halt nicht zum Eskalieren bringt. Also so, ein, so eine 2,5 oder so.
0: Stellst
1: ähm, du den Damper um? Ähm, ich stelle den am Anfang wirklich, gucke ich, dass der auf 5,5 steht, mhm. ja. Genau, und bin dann einen Kilometer runtergefahren und das war's. <lacht> also ich bin nicht zur falschen Seite rausgelaufen, es gab keine, also wie gesagt, Ergometer und Laufen lief da eigentlich alles flüssig durch. Orientierst du dich also, da rechts und sagen? links? Ähm, ich habe einmal kurz rechts auf den Screen der Dame, der die da nachher erste wurde, geguckt und dann dachte ich so, alter Vater, wie schnell fährt sie denn? Und habe gedacht... Simone, fahr deine Pace. Es ist dein Rennen, es ist also egal, was sie fährt. Was ist sie gefahren? <lacht> also, sie ist eine, so eine 1,55. Äh, bitte? Also, in dem Moment, wo ich rübergeguckt habe, ich, ich kann nicht äh, sagen, wie. Also, ich glaube nicht, dass das die Durchschnittspace war, aber wenn doch, sie ist eine Maschine. Wow, das ist echt krass.
0: Ähm, okay, also, Station 1 war auf jeden Fall ein smoother Einstieg. War gut, ja. Das heißt, wir sind hochmotiviert in den zweiten Lauf gegangen. Auch da möchte ich nochmal erwähnen, die Laufzeiten sind brutal. Ähm, hat sich das Laufen auch so leicht ja. angefühlt?
1: Ja, das ist also generell seit den letzten Monaten. Merke ich halt beim Laufen, geht es bei mir wieder steil bergauf. Also, ich komme wieder da weg zu Speed. <lacht> ähm, wahrscheinlich auch, weil ich wie gesagt, ich wiege mich ja nicht, aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen leichter als noch vor einem Jahr. Das, Safe, also ich, ich habe gerade eben gedacht, als ich, ich dich mal wieder gesehen habe, du bist auf jeden Fall deutlich
0: dünner geworden.
1: Ja, also auch gar nicht absichtlich, aber wahrscheinlich auch durch das ganze Training und das macht halt auch schon also ich sage jetzt nicht, dass weniger Gewicht ausschlaggebend ist, dass du schneller Doch. läufst, Hund, aber es da ist es auf jeden Fall, fühlt es sich einfacher, leichter an. Und es ist, ähm, also Hamburg, die Strecke, ich glaube, es war auch eine gute Strecke von, anhand von der Hallenkonzeption und auch darauf basierend, dass die Halle halt so groß war, war halt auch die Laufrunde nicht nur lang, sondern sie war auch relativ breit. Das heißt, auch wenn Traffic war, bist du da halt besser durchgekommen als in einer kleinen, engen, dicht gedrängten Halle. Und die langen Geraden, die spielen dir halt rein, weil du musst nicht so stark abbremsen in den Kurven und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, ich war auch positiv überrascht von der Laufzeit, die dann nachher ja am Ende auf der Uhr stand, weil die war wesentlich schneller, als ich im Gefühl hatte. Ähm, ja. Du hast ja eben schon angedeutet, ähm,
0: dass Sled Push mega lief
1: mit der neuen Technik. Genau. Ähm, ich bin, Sled Push bin ich als Zweite auch reingelaufen. Ähm, die Dame vor mir, ich weiß nicht, wie viel Vorsprung sie hatte, sie war, glaube ich, hat gerade angefangen zu schieben, als ich reinlief also die hatte so vielleicht eine halbe, dreiviertel Bahn Vorsprung und ich habe bis, also ganz früher habe ich, wie gesagt, immer mit gestreckten Armen geschoben, dann in dem letzten Rennen noch mit angewinkelten Armen mhm. und das ging super schwer letztes Mal und habe dann im Camp äh, endlich mal die Schubkarrentechnik nochmal ausprobiert, weil ich hatte das schon mal gemacht, habe mich aber irgendwie nie getraut, das im Rennen umzusetzen. Ich finde auch, dass dachte, es irgendwie
0: total ähm, in, dem ersten, in den ersten paar Malen ungewohnt und komisch. Ähm, einfach ja komisch ist, weil man ja auch mit dem, mit der Gurgel so über diesen Mittelstab hängt. Also ich finde es auch irgendwie so ein bisschen
1: komisch. Genau, und ich habe da, ähm, wie gesagt, alle Bahnen in der Schubkarrentechnik geschoben und habe auch, mir ein festes Schema vorher ausgemacht, ähm, also typischer Fehler, den ich letztes Mal gemacht habe: erste Bahn komplett durchschieben. Ja. Auch wenn das geht, sollte man halt nicht machen. Mhm. Ich habe mir das dann aufgeteilt in 8, 4,5 Meter, also grob, ne? also immer äh, eine Pause auf der Bahn, auch wenn es gegangen wäre, und habe da gemerkt: Boah, ich komme da voll schnell voran und habe dann die andere beim Schlittenpush halt überholt. Mhm. So, und da bin ich dann halt ähm, danach wieder auf die Laufrunde. Und wurde dann von ihr wieder beim Sled bei der dritten Bahn oder so dann überholt. So. Also, das war am Anfang so ein. Hin und her. Hin und her. Genau. Ja, aber Sled Pull, ähm, wenn man zur dritten Station kommt, also Run war alles okay. Klar, die Strecke wurde nach und nach immer voller, man kennt es. Ähm, weil dann nach einer Zeit kommt nach der Wummen Pro Startwelle, kommen ja die Wummen Doubles und dann wird es natürlich doppelt voll. voll. Ja. Genau. Ja, Slid Pull war so äh, der Dämpfer, weil ich, ich kam halt in die Station rein, fang an, an dem Seil zu ziehen und der Schlitten hat sich keinen Millimeter bewegt und ich dachte nur so, fuck. Das wird eine lange Nummer. <lacht> also ich habe echt, das wird eine lange Nummer und ich habe echt in dem Moment so gedacht, also ich trainiere immer schon mit Übergewicht. Also ich trainiere immer mit 20 Kilo schon drauf, aber je nach Teppich kannst du halt Glück oder Pech haben. Ich wollte gerade sagen, du kriegst anders an.
0: mit Gewicht
1: keinen und, beschissenen Teppich von High Rock simuliert. Und ich dachte so, logischerweise dachte ich natürlich, wenn Sled Push gut geht, dann geht Sled Pull auch gut. Dem war aber leider nicht so. Also ich habe wirklich, äh, ich habe bei Sled Pull über fünf Minuten gebraucht. Die erste Bahn, ich habe halt logischerweise wir ja, müssen viel fester ziehen und habe halt pro Zug viel weniger Meter gemacht, deswegen war ich halt mega langsam und war dann auch so komplett raus, weil ich hatte gedacht, okay, haben die mir da irgendwie ein Men Pro schlitten gewicht darauf gemacht, so? weil das hat sich echt, äh, weiß ich nicht, zwei, 20, 30 Kilo schwerer angefühlt. So. Ähm, naja, also ich habe es dann irgendwie überstanden, aber es hat halt so ein bisschen meine Zeitplanung Mal locker um eine Minute Guckst du auf die schon, Uhr? Ne?
0: Also auf deine. Nö, Gange? da
1: nicht, aber. Nee, aber im Nachgang halt. Ne? Okay, aber das, das heißt, ja dann, während ja. des
0: Rennens machst du einfach nur und kontrollierst nicht das, was du dir vorgenommen hast.
1: Genau, nee, mache mach ich nicht. Das bringt mich raus, aber vom Gefühl her habe ich ja gewusst, dass es langsam ja, war. Ja, ja. Dann genau. geht's zu den ah, zu den Burpees. Ja, Burpees. Burpees war ja meine zweite Hausaufgabe vom letzten Mal, weil ich da ähm, wegen der Technik, also man muss ja dazu sagen, ich habe es im letzten Race Review ja schon gesagt, dass ähm, bei Women Pro oder generell bei Pro schon ein bisschen kritischer geguckt wird als jetzt bei Normal Women oder mhm. Doubles oder whatever. Ähm, wahrscheinlich auch der Tatsache, geschuldet oder zugunsten, dass da halt einfach weniger Starter sind und mehr Judges auf die Leute ja. gucken können. Es war tatsächlich so, dass ähm, ich habe das gar nicht richtig wahrgenommen erst am Ende, dass der Judge, der bei mich, also der Judge, der mich bei den Burpees gejudged hat, der hat mich wirklich jede Station verfolgt. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Der, das war immer der Gleiche, der neben mir stand. Ähm, und bei den Burpees war es halt so, ich habe mir halt vorgenommen, keine Penalty zu kriegen, weil letztes Mal da ich, wurde ich 5 Meter zurückgeschickt, weil scheinbar die Hand zu weit von den Füßen weg war oder so und deswegen bin ich halt wirklich sehr langsam und sehr kontrolliert gesprungen, weil ich einfach keine Penalty haben wollte und habe dann doch eine Penalty gekriegt, weil bei einem Sprung angeblich meine Brust nicht richtig am Boden war. Wurde dann halt fünf Meter zurückgeschickt, was mich halt ähm, ein bisschen rausgebracht hat wieder. Es waren halt, die 80 Meter waren 2 x 40 Meter und ich bin die halt auch konstant ohne Pausen durchgesprungen und habe halt gesehen, ich hole ein bisschen auf, weil die andere manchmal eine kurze Pause gemacht hat. Und dann hatte ich so ein paar Meter aufgeholt und dann schickt er mich zurück. Mhm. Und dann dachte ich so, super, ähm, kannst du dann nicht ändern.
0: Aber ich glaube auch bei den Burkeys ja, ist es von Vorteil, wenn man, also es ist, ich glaube nicht nur, es ist so von Vorteil, wenn man auch da halt einfach leichter ist, ist die Sprungkraft ähm, einfach besser. Ist, ist so.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt bei mir nicht das Problem. Also das Problem bei Burpees und auch nachher bei Lunge ist, ist es bei mir einfach, dass ich da aktuell super krass auf die Technik, auf die technische Ausführung achte und dadurch halt Springst nicht mehr schnell du mit den Beinen wieder zurück
0: oder ähm, nimmst du diesen, diesen gehenden step Sprung? Up. Ja, das ist ja auch Kraft sparen, ja. ja Würde ich auch immer wieder so machen.
1: Ja, ja also da muss man auf jeden Fall auch nochmal an den Techniken fallen. Vielleicht gibt es da noch eine effizientere Technik, aber ähm, ja, muss man mal mit der Zeit gucken. Also auf jeden Fall, Burpees ähm, waren okay. Ne? Klar, das war wieder ärgerlich, aber auf der anderen Seite, es ist halt einfach, wenn man Pro macht, muss man halt echt richtig sauber die Sachen ausführen. Sonst hat es Ist aber ja
0: auch irgendwie zu Recht, ne? dass da einfach ein bisschen mehr drauf geschaut wird. Ich meine, sonst ist es halt unfair, wenn man sich dann für irgendwas qualifiziert, aber technisch einfach nicht sauber ist und sich da irgendwie durchgemogelt hat. Von daher finde ich das schon in Ordnung und ist ja auch am Ende des Tages für einen selber gut zu wissen, dass man Technisches drauf hat.
1: Das ist korrekt. Also was ich nur immer so ein bisschen schade oder bemängele, ist, wenn du dann halt dir zum Beispiel davor die Doubles anguckst, ne? wo zum Beispiel bei den Men-Doubles, da sind dann drei Judges in einer Station und da springen 50 Teams rum, da siehst du Sachen, die die Judges nicht sehen, wo du dir so denkst, ja, das sollst du jetzt mal im Single Pro machen, da wärst du schon dreimal disqualifiziert worden. Ja. Also echt ist es schon teilweise sehr wild.
0: Ja, ne? ja das stimmt. Ja, ist <lacht> halt einfach so. Ne? Ähm, ja. Wie ging es dann weiter? Also bis
1: ja. dahin oder beziehungsweise stand... Burpees
0: war die Mut ja eigentlich ziemlich gut, oder?
1: Ja, war gut. Also, ich ähm, muss mich auch nochmal für den äh, Support am Streckenrand bedanken. Es haben so viele Leute mich angefeuert. Also, äh, das ESN-Team, äh, Leute aus dem Athletic-Camp, ähm, mein Freund, äh, ganz viele Leute, die mich auch von Instagram kennen. Also, es war echt richtig gute Stimmung in der Halle. Es war halt sehr motivierend. Und auf der Laufrunde, ich wusste ja nicht, wie groß mein Abstand zu der vorne ist, aber ähm, der Marc, der mit mir auch im Athletikcamp trainiert hat, der hat mir dann sogar immer zugerufen, wie viel ich hinten dran bin. Und das war halt schon ganz cool. Es waren irgendwie so 30 Sekunden. Und ähm, genau, da bin ich in Rudern rein ähm, als Dritte, weil da habe ich mich ein bisschen gewundert. Ich dachte so: Hä, wo kommt die andere jetzt her? Und dann war eine, die, war eine Runde zu wenig gelaufen. Also wir waren dann zu dritten in der Ruderstation, da bin ich auch meine konstante Pace gerudert. Also Rudern war wie Ski, lief irgendwie durch. Ähm, dann wusste ich ja, okay, jetzt noch drei Stationen. Ich
0: nach ähm, dem Rudern weiß man immer so, okay, jetzt geht's eher auf die Zielgerade zu.
1: Ja, und vor allem, ich wusste, Farmers bin ich mittlerweile ziemlich gut eigentlich. Ähm, das ist auch eine Station, die geht ja easy durch. ja. Ne? Also so war es dann auch. Also Farmers war, ähm, ja, die Streckenführung, die ist in Hamburg da ein bisschen komisch. Das ist so eine, also nicht irgendwie vier Geraden oder so, sondern so eine Pendelstrecke um ein paar Kurven. Also du hast nicht so richtig vor Augen, wie viele Meter es noch sind. Ähm, was finde ich auch immer hilft, wenn du ungefähr planst, wann du einmal absetzen ja. willst oder so. Und ähm, ich habe einmal abgesetzt zu so 30 Meter vorher oder so, also ich hätte es auch durchtragen können, aber ich wollte halt ein bisschen Kraft sparen, das lief gut durch, da hatte ich so eine 1,45 oder sowas, also das ging gut und genau, dann waren es ja nur noch zwei, also Lunges habe ich auch ähm, mich fokussiert drauf, saubere Ausführungen, weil auch da hatte ich ja letztes Mal eine Penalty gekriegt, weil das Knie nicht am Boden war, Stimmt. das heißt ich bin diesmal, das waren viermal 25 Meter wieder, also eigentlich ganz gut aufgeteilt, ich bin konstant, sauber, aber jetzt nicht super hektisch dadurch gegangen. Das ich glaube, das ist aber mit. auch die
0: Kunst, damit dir die Beine nicht, nicht zugehen. Wenn du, ich sehe das ja immer wieder, dass die Leute dann auch nicht den Schritt ganz straight wieder nach oben machen, sondern irgendwie so in der Hocke genau. bleiben und dann passiert dir halt genau das, was du ja eigentlich nicht willst, dass die Beine nonstop unter Spannung sind und dann... Ist halt irgendwann Ende. Oder du mit dem
1: Knie nicht richtig genau. auf den, sichtbar auf den Boden kommst und dann zurückgeschickt wirst. Und das wollte ich halt vermeiden, das hat auch geklappt. Ähm, Zeit war da so semi, ne? also klar, wenn ich ein bisschen schneller gehe, habe ich eher wieder Angst, es wird unsauber, das wollte ich halt diesmal vermeiden. Ja, dann kam die letzte Laufrunde und dann kam meine äh, <lacht> gefürchtete Königsdisziplin, die Borwitz. Also ich bin in die Station hier als Zweite. Wie war dein Mindset? Immer noch. Hast du dir gedacht, boah,
0: von niemals jetzt Wallboys. Also
1: äh, Ja, nein. Also es war so, ich hatte es ich, ich dir, glaube ich, kurz erzählt. Ich hatte in der Woche davor, also nee, man muss so sagen, ich habe seit in München hatte ich ja die Wallboys auch versagt, da war ich ja gestürzt und habe das Knie dick und habe da ganz viele No-Raps gekriegt. Ähm, weil ich auch immer, also mein Problem ist immer, ich gehe scheinbar nicht tief genug runter, sichtbar. Vielleicht auch, weil ich, weiß ich nicht relativ lange Beine habe oder I don't know. Auf jeden Fall habe ich dann die Woche nochmal meine Volleyballtechnik technik überprüft und die ein bisschen geändert, weil ich immer den Ball relativ weit unten vor der Brust gefangen hatte. Damit auch sehr viel Energie verschwende, weil der Rücken einrundet ja. und man halt einen super weiten Weg nach oben hat. Und dann habe ich das die Woche nochmal noch, noch ähm, geswitcht mit geraderem Rücken zu werfen und die Arme etwas weiter oben, also vor dem Gesicht, sodass man halt auch einen kürzeren Weg hat und dachte, boah, das geht ja viel einfacher, das ist ja Bombe, das ziehe ich jetzt durch. Und vom Mindset her, ich hatte mir vorher, also ich hatte mir gedacht, wenn ich reinlaufe, gucke auf die Uhr und es geht echt um alles, dann muss ich da so viele wie möglich am Broken machen. Ähm, der Plan ist immer gut, ne? aber ähm, es war dann so, ich habe dann mit der, verbesserten Technik ein paar Würfe gemacht und dann hat der, der, der Judge äh, gesagt, no rap. So, und mein Problem war, das darf ich auch zukünftig nicht mehr machen, dass immer, wenn er no rap gesagt hat, habe ich den Ball abgesetzt, weil ich mich dann nochmal fokussieren wollte. Und das ist halt einige Male passiert, deswegen habe ich halt, weiß ich nicht, maximal 25 mal am Stück geworfen, aber da waren dann manchmal auch Fünfer-Raps dabei oder so, ähm, weil mich das so irritiert hat. Immer, wenn er no rap gesagt hat, habe ich abgesetzt. Und mich noch mal fokussiert, noch mal abgesetzt, das hat halt super viel Zeit gekostet. Und ich habe irgendwann, irgendwann ist es ja auch voll frustrierend,
0: ne? weil du denkst, ich mache ja doch mega. Ich mach vor allem, alles.
1: vor allem, ich habe dann gemerkt, die andere, als ich reingekommen bin, hatte die 30 Stück und dann war die irgendwann bei 100 und ich war irgendwie bei 50 und habe gedacht, boah, ich bin so langsam. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich kam dann irgendwann ins Ziel mit einer 1,09. Äh, ähm, und die andere hatte eine 1,6. Das heißt, ich habe auf den Ball man überlegt, ich war eigentlich 30, 40 Sekunden hinter dir. Übelst gegen geworden. Ja, verloren. Also, sie hatte dann irgendwie auf 4 Ball Minuten und ich 6. Ne? Und ja, mein Fazit von dem, von dem Rennen war halt, Laufen super, Pharma super, Ergometer, alles gut. Burpees und Landes kann ich noch ein bisschen schneller werden. Ähm, aber meine Hauptarbeit liegt halt dann an den Wallboards, weil ich meine, ich hatte mir eigentlich ja, ich sag mal, gedacht, ich könnte schon so eine 1,7 oder so laufen und die Minute, die ich beim Flat verschwendet habe und locker die eine, anderthalb Minute, die ich bei den Wallboards verschwendet habe, sind genau die Minuten, die mir gefehlt haben mhm. zu der Zeit. Ja. Und das ist halt bitter, weil das sind halt keine Performance-Sachen von der Luft her, von der Kondition oder sonst irgendwas, das sind einfach stupide Technik-Sachen. Ja, ja. Und das ist halt super ärgerlich. Oder es ist halt
0: auch einfach, ja gut, bei den Wallboards gebe ich dir recht, da wird es in 90% der Fällen einfach eine Techniksache sein, aber es gibt ja auch die Tagesform, die darf man auch nicht vergessen, weil in einem anderen Rennen, das ist wie auf einer Golfrunde, dann klappt mal das, dann klappt mal das nicht und so ist es ja auch jedes Mal in einem Rennen anders oder kannst du sagen, ja in den letzten fünf Rennen war es grundsätzlich so, dass die Wallboards scheiße waren und das der Set Push. Nee, es waren vielleicht auch mal die Burpees scheiße oder es war vielleicht
1: auch mal der Push scheiße, also ja, bei den anderen Stationen hat es immer rotiert, aber Volvouts waren noch nie gut. Mhm. Ja, aber... <lacht> aber in einem, ja, ja. also ich sag mal so, Volvouts ist echt das, wo ich Hausaufgaben machen muss. Und jetzt bei dem Sled Pull, ich habe mir danach auch mal so Zeiten von den anderen angeguckt. Die waren jetzt auch nicht super schnell, ne? Von den Mädels. Zwar schneller als meine, aber ich habe jetzt schon von mehreren gehört, dass Sled Pull schwer ging. Mhm. Ne? Ähm, aber ich meine, im Endeffekt bringt es dir nichts, wenn es bei den anderen auch nicht gut ging, weil dann fährt ihr davon trotzdem nicht. Ja, besser, eben. Ne? Und es ist
0: irgendwie auch kein Trost, ne? Also es macht es vielleicht ein nee. bisschen erträglicher, aber irgendwie ist er trotzdem kacke. Also es ist vielleicht keine so gute Entschuldigung für sich selber. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, wenn die, keine Ahnung, wenn die Wallboards an Station 2 wären, würden sie der Mehrheit leichter fallen, als wenn sie am Ende wären.
1: Ich weiß es nicht, ich glaube, mich würde das mehr frustrieren, wenn ich am Anfang schon so weit, weit zurückliegen würde.
0: Ja, hast du recht, also mit dem Gedanken, dass man technisch vielleicht sauber unterwegs ist. Weil eigentlich, so muss ich sagen, ich mache Wallballs eigentlich schon gerne, nur ich würde sie halt nicht gerne am Ende machen wollen. Ja. Aber so hat, glaube ich, jeder seine
1: Favoritenstationen. Also, ähm, ja, also ich bewundere es immer, Generell Leute, die viele Unbroken werfen können, beim Rennen und das technisch sauber, finde ich richtig krass. Also gut ab vor allen, die irgendwie 100 Unbroken schaffen, was meistens eher die Frauen als die Männer sind. I don't know why. Aber das ist halt
0: auch einfach so ein krasses Mindset, was du da haben musst. 100 Unbroken zu werfen ja. ist für mich.
1: Oh. Ja, also ich glaube, ich, ähm, es ist auch so wahrscheinlich einfach Trainingssache. Also wie gesagt, ich habe seit München, hatte ich gar keine Wallboards mehr gemacht, dass mhm. ich im Plan stand. Das hat mich auch ein bisschen geärgert. Ähm, aber ich werde da jetzt hart, fest das heißt hart rangehen, aber die Zeit nutzen, ich mein, um es
0: noch ein bisschen auszuarbeiten.
1: Genau, die Technik plus, wenn man sich mal überlegt, klar hat man da keinen Bock drauf, aber ich meine, wie lange dauert es am Ende vom Training, Wallboards zu werfen? 100 Stück, 5 Minuten maximal. Maximal, ja. ja. Ist Und so. Übung macht halt den Meister, weil ich merke immer, wenn ich lange keine Vollbolts geworfen habe oder ein Training wieder Ballboards werfe, du musst erst wieder in diesen Wurfflow kommen. Ähm, das ist wie so ein Tanz, du brauchst halt so einen Rhythmus. Genau. genau.
0: Und wenn du den einmal nur kacke ja. fängst, dann zerstört es den Rhythmus bist und du bist, wieder, ja genau, du bist wieder raus. Und ich finde es halt dann oft auch immer schwierig. Ich meine, ähm, da sind ja bei jedem auch die Gedanken andere, aber ich weiß noch, als ich Pro in Frankfurt gelaufen bin, ähm, ich würde behaupten, dass es nicht meine schlechte, schlechteste Station vom Feeling her war. Zeit habe ich mir da genug gelassen. Aber ähm, im Training sage ich mir immer, okay, ich setze maximal 5 bis 10 Sekunden ab und dann geht es weiter. Aber da weiß ich noch ganz genau, dass ich gar nicht mit dem Kopf so weit war, dass ich äh, hätte zählen können. Ich habe es einfach nach Gefühl gemacht und wahrscheinlich waren es dann auch mal 15 Sekunden. Und das ist dann das der ist Pain. Das,
1: was, das ist auch das, was mich... Also abgesehen davon, dass es immer also frustrierend ist, wenn du No-Raps kriegst, aber das ist auch immer so mein Pain, dass ich, mein Kopf nicht drauf klarkommt, wenn ich weiterwerfe und weiß nicht, bei wie vielen Raps ich bin. Ja, stimmt. Weil zum Beispiel im Training, ähm, wenn ich selber werfe, äh, sage ich mir halt, ich werfe jetzt bis 50 und dann werfe ich bis 50. Aber wenn der zwischendurch dann äh, mal sagt, No-Rap, und ich nicht weiß, bin ich jetzt bei 45 oder bei 40 oder bei 50, ja. dann, dann bringt mich das so voll aus dem Konzept so.
0: Ja, voll. Also kann ich, kann ich 100% relaten. Also das ist ein bisschen tricky. Du hörst die Uhr immer nur klicken und ich finde dann, wenn du noch glaubst, du bist weiter und du wartest darauf, dass er sagt 100 und es dauert und dauert und dauert. Ja, und
1: ich ich habe auch den Fehler gemacht wieder. Ich habe dann, klar, zwischendurch gefragt, wie viel habe ich und auch da habe ich bestimmt ein paar Sekunden verloren, mich noch da zu unterhalten, wie viele Raps ich habe. Einfach, es müsste mir eigentlich egal sein. Da wird mir schon sagen, wenn ja. es vorbei ist. So. Hm. Aber gut, so ist es halt gewesen. Ähm, Aber an sich ein Top-Rennen. Ja, alles, also. alle, alles in allen eine gute Erfahrung. Also ich war dann insgesamt von allen Pro-Frauen Zweite in der Age-Group Erste, was ich in dem Moment, wo ich ins Ziel kam, gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich dachte, ich bin irgendwie Dritte oder Vierte oder I don't know. Ähm, ja, Zeit war halt nicht das, was ich mir vorgenommen hatte, aber positiv gesehen, ich hatte ein gutes Gefühl im Rennen, ich hatte Bock, ich habe mich gut gefühlt, ich weiß, ich war nicht am Limit, also nicht am Limit, dass da nichts mehr noch besser gehen könnte. Ähm, und weiß halt, also positiv gesehen weiß ich, an was ich arbeiten muss. Ähm, und jetzt gucken wir mal, es also sind noch zwei, Wochen bis Frankfurt, dann starte ich
0: wieder. Ähm, ich glaube, der große Gamechanger Game wird auch einfach sein, wenn ich am Wegesrand stehe und ich
1: anfeuere. Absolut, absolut. Ich bin mir sicher. Da ja, bin ich mir sicher. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Also ich bin mal gespannt, was in Frankfurt passieren wird. Wer da so alles am Start ist, also ich denke, es wird auch wieder ein gutes gutes Feld, gut besetztes Feld sein. Ähm, ja, daher warten wir mal ab.
0: Auf jeden Fall ein geiles Rennen, würde ich mir für, mir, für, für mich selber, würde ich mir das auch so wünschen. Ähm, hast du noch irgendwas, was du sagen würdest? Ähm, was du jemanden, der vielleicht in Open oder in Pro-Woman-Man, wie auch immer, in Frankfurt an den Start geht, mitgeben
1: wollen würdest? Als super -Tipp. Als Super-Tipp? Ähm, ich weiß nicht, ob das der Super-Tipp ist, aber was ich bei vielen beobachte, ist, dass die ihren Zeitplan nicht so ganz transparent im Kopf haben. Also vielleicht auch, wenn man... Ich hebe meine Hand. Ich, <lacht> ich habe da noch ein paar andere gesehen, da habe ich gedacht, Junge, du hast die Ruhe weg. Ähm, also, ich kann nur den Tipp geben. A, denkt an euren time -Chip. Wichtigstes, wichtigstes Goodie, was ihr braucht, den time Chip. Ähm, das zweite ist, ich würde mir die Startzeit mal angucken und dann sollte man ja immer 10 Minuten vor der genannten Startzeit eigentlich ready an diesem Starttunnel sein. Davor musst du vielleicht mal noch auf Toilette, gehst irgendwo durch eine Toilette suchen, äh, pipapo. Deswegen würde ich immer raten, ungefähr 50 Minuten vor dem Start, also der Startzeit, mit dem Warm-Up zu beginnen und da auch da würde ich gucken, wenn man die Möglichkeit hat, dass man dann sich vielleicht entweder außerhalb der Halle oder in der Vorhalle warm läuft, wo es nicht so voll ist, wo es nicht stickig ist, wo man nicht angelabert wird oder sonst was, wird dann ein bisschen lauf ABC und so eine Mobility-Routine machen und dann erst in die Halle und vielleicht mal kurz die Stationen durchgehen, Ergometer testen, wie fühlen sich die Einstellungen, die du sonst im Training verwendest, an weil auch da habe ich im Camp gelernt, äh, Ergometer-Einstellung 6 ist nicht Ergometer-Einstellung 6, weil das liegt auch daran, wie stark zum Beispiel verstaubt äh, das Gerät. ist. Ergometer grad, können sich also so
0: unterschiedlich anführen, anführen. Oh ja,
1: oh ja. Deswegen Tipp, immer Ski und Row vorher testen, eure Einstellungen überprüfen und dann vielleicht nochmal kurz Farmer's Carry Lunges, ein paar, paar Wiederholungen machen, dass man da im Flow ist und dann gehe ich nochmal auf Toilette und dann geht's los. Ne? Geil. Ähm, also wichtig ist halt immer der Zeitplan. Gerade wenn ihr High Rocks Neuling seid, ähm, lasst euch da, seid da früh genug in der Halle, auch zum Check-in. Die Schlangen sind oft sehr lang, ähm, dass ihr da nicht in Zeitstress kommt. Nehmt euch genug Zeit, um euch mit der Halle vertraut zu machen, dem Aufbau der Rockzone, der Laufrunde, wo steht der Screen, wo ihr eure Zeiten ablösen könnt. Also versucht euch da auch so einen Überblick zu verschaffen und vielleicht auch im Kopf durchzugehen, wo ihr lang lauft. Also mir hilft es immer weiter, dass sich vorher auch den Hallenplan anzugucken und dann zu visualisieren, äh, wo die Stationen sind. Also ich bin so ein visueller Mensch, mir hilft das ungeheim äh, weiter, zumal man halt mit steigendem Puls und steigender Erschöpfung ab und zu äh, auch ein bisschen orientierungslos werden kann. Ähm, Daher ja, das ist mein Tipp. Ähm, genau, auch wenn ihr sonst Fragen habt. Ich wollte gerade sagen, sagen, wir können, können ja mal, schreiben. wenn Bedarf
0: ist und die Leute darauf Bock haben, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal so eine ähm, good to know Rocks einsteiger äh, folge machen. Q&A machen. Ja, das wäre ganz gut. Oder
1: so eine Q&A, genau.
0: Ja, können wir ja mal auf Instagram beginnen und ähm, dann machen wir dazu mal eine Folge. Ähm, Finde ich gut. Ja, fände ich auch richtig cool. Ähm, Simone, ich glaube, wir sind quite nice in the time. Ähm, ja. Wir haben aber noch ein, wir zwei noch Sachen, zwei. die wir besprechen müssen.
1: Ein, zwei Kategorien. die oh, also wir noch besprechen, besprechen müssen ist Nathalies ähm, Hochkalkulation auf ihr nächstes High Race. Nathalie, unsere Analystenexpertin, hat nämlich vorhin ihre high -Rocks time für Frankfurt hochkalkuliert.
0: Ich Analystenexpertin, ja, bestimmt.
1: Ja, Nathalie, ich, schieß, erzähl mal. Hier.
0: Wird super, wird super. <lacht> also wenn Simone mich mit dem Rollstuhl durch, die, durch den Parcours fährt. <lacht> ähm, nee, also ich bin gespannt. Es wäre ja jetzt so gesehen mein erstes Mal, dass ich wirklich mit einer realistischen Zeit, ich möchte sagen, mein erstes pro war ein bisschen
1: unrealistisch, ähm, an den Start gehen würde. Man muss, dazu, man muss dazu den Running Gag erzählen, dass Nathalie gestern Durch Jan vorbereitet wurde. Den, so dass nein, nein, sie von ihrem Göttergatten den absoluten Brote bekam, auf den niemand gekommen wäre. Nämlich einfach mal... Eine realistische Zeit hoch zu kalkulieren im Excel. <lacht> genau, ich dachte mir,
0: aber es ist schon super realistisch, wenn ich es mir einfach mal so vorstelle, was ich laufen könnte, unabhängig davon, welche Zeit <lacht> ich in welcher Station benötige. Äh, nein, aber gesagt, gesagt, getan. Ähm, ja, also, wenn ich heute, <lacht> fingers crossed, grünes Licht bekomme, würde ich gerne mit einer Stunde, ich will es gar nicht sagen, dann ist der, der Pressure ja, noch höher. Na doch, also ja, gut. ich sag's, ich mache ja jetzt dieses Mal Wom Open, weil äh, mein Jahr auch ja mit einigen Pausen aufgrund von Operationen etc. Äh, geprägt war, starte ich mit Wom Open ähm, und würde mir wünschen, das Ganze in einer Stunde 14 zu, zu rocken. Ähm, alles, was besser ist, nehme ich natürlich dankend an, ähm, muss aber jetzt einfach abwarten, was der Arzt bzw. der Physio heute sagt. Äh, ansonsten werde ich todtraurig am Wegesrand stehen und alle meine People anfeuern und wahrscheinlich Rotz und Wasser heulen, aber ähm, ich bin mir sicher, dass Simona ein Foto gedruckt äh, von meinem Gesicht auf ihren T-Shirt tragen wird und mich so mit durch die Ziellinie <lacht> trägt. Das wäre eigentlich mal richtig geil. Oder, du ziehst, ein auch so, ja, oder du ziehst auch so eine, so eine lustige Hose an, wo mein Gesicht auf deinen Hintern gedruckt ist. Das wäre auch lustig.
1: Oh mein... Also, I'm sorry for, for the people who are running behind me. <lacht> Hallo? Die würden dir wahrscheinlich hinterherrennen. Okay. <lacht> okay, also über die, über die Taktik müssen wir noch offline diskutieren, aber... Ja, also ich drücke die Daumen, dass das äh, mit deiner Wade nicht so schlimm ist wie gedacht und dass du in Frankfurt am Start stehen kannst. Ähm aber es sind ja noch über zwei Wochen, daher.
0: Ja, es sind noch über zwei Wochen. Energie. Genau, so sieht's aus. Und du weißt auch selber, in zwei Wochen passiert trainingstechnisch nicht mehr viel. Du kannst maximal noch zwei, drei Prozent an Power dazugewinnen. Aber der Grundstein ist jetzt gelegt einfach durch die vergangenen Trainings- und Laufplans-Sachen, Gedöns, die ich einfach abgearbeitet habe. Und ich würde mir einfach wünschen, dass ich. Frankfurt nutzen kann, um einmal, für mich ist ja auch nur ein Rennen für mich, um Status Quo zu haben, wo stehe ich aktuell, äh, um dann halt eben in Köln wieder mal in Pro an den Start zu gehen und dir dann die Schuhe auszuziehen.
1: Wow, das, das ist eine Kampfansage. Wow. Das ist eine <lacht> 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 ich bewerfe dich mit, mit Proteinriegel. <lacht> oh Gott. Herrlich. Denk ja, grad, wir sind in einem Familie Team. Ist... Stimmt, stimmt. Okay, Ach, ja. wir wollen jetzt keine billige Schleichwerbung nee. machen. Ähm, lass uns mal noch äh, zum Umwelt-Lifehack gehen. Ja. Äh, was ist ein Umwelt-Lifehack der Woche? Dieses Mal habe ich sogar zwei. Also, ähm, wow.
0: Genau, das eine ist kein Umwelt-Hack, aber es ist ein cooler Lifehack. Ähm, jetzt ist ja wieder Mandarinenzeit und... Ich bin eine Person, das ist ja immer unterschiedlich, ich esse die Mandarine auch mit dem ganzen weißen Gefimmel dran, ja? Aber ich habe zum Beispiel so einen Kandidaten zu Hause, der isst die Mandarine glatt gepellt, also da darf nichts Weißes mehr dran sein. So, und jetzt gibt's den Trick, du schneidest die Mandarine in der Hälfte auf und drückst dann quasi mit den Daumen die Mandarine so nach oben, die Hälfte, und dann hast du wie so kleine Scheiben, die du einfach so abnehmen kannst. Dann ist es auch gar nicht okay, so eine Sauerei. Endauf. Du musst es nicht pellen. Auf
1: den. Aber da hast du doch die Mandarine, das Frucht vielleicht aufgeschnitten, oder? Da läuft ja der ganze Saft raus.
0: Ja, das stimmt. Aber du musst sie nicht pellen. Du musst es mal ausprobieren.
1: Hm. Also ich weiß nicht, ob ich den Blondinentipp so gut finde. Ja, okay, ich habe hab noch einen zweiten. Vielleicht findest du
0: den ja besser. Okay. Also ja, den wirst okay. du besser finden, weil du in einer Altbauwohnung wohnst. Jetzt wird es kalt und alle wollen ja ein bisschen Strom sparen und es muckelig warm in ihrer Wohnung haben. Deswegen kannst du dir einfach mit einer Duschstange, mit so einer Duschklemmstange einen Thermo-Vorhang äh, bei, keine Ahnung, Amazon wahrscheinlich kaufen, ist ja gerade Black Deals, leider gibt es das ja bei unserem Team nicht, äh, deswegen würde ich dir empfehlen, Thermovorhänge bei äh, Amazon zu kaufen und dann machst du das mit dieser Klemm, <lacht> <lacht> wobei wir wollten ja noch ein paar Hyrox-Produkte <lacht> entwickeln, <lacht> dann machst du das mit dieser Klemm-Duschstange vor deiner Haustür oder vor
1: deinen Treppenaufgang oder was der Kuckuck <lacht> war Nee, Tim würde hab den feiern. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie ich hier vor meinem Schreibtisch mit so einem Duschstangen vorhanden <lacht> Ja, dann wird Ach, dann, wo bist du? Ja,
0: dann, dann wird's dein Freund vielleicht auch nicht mehr so aufhängen, dass du Vollzeit-Influencerin
1: bist, weil er dich nicht mehr sieht. Okay, okay, okay. Ich glaube, es achtet jetzt aus hier. Ähm, <lacht> super super Umwelt-Lifehack. Mein Freund ist immer der, der sich beschwert, dass die Heizung äh, nicht warm genug aufgedreht ist. Also da ist er das Mädchen hier. Also wickeln wir ihn
0: aber. einfach mit Thermovorhängen ein.
1: <lacht> oh Gott, das gibt Stress heute Abend. Oder dann, wenn die Folge rauskommt. Nee, okay, also ich habe auch einen umwelt Ich weiß gar nicht, ob der... Ja, also wir bekommen ja relativ viele Sportklamotten, ne? Gerade wenn man so äh, noch Klamotten gesponsert bekommt und so weiter. Und bei meinem äh, Klamottensponsor sind die immer dann in diese... Äh, Plastikbeutel. Zip Plastikbeutel eingepackt. Und ich finde die Dinger super für die mit auf Reisen zu nehmen, um die Wäsche einzupacken.
0: Für Wäsche, für Shampoo, also das ist ja äh, für Mega, kleine oder? Flüssigkeiten, habe ich jetzt auch komplett so gemacht. Meine ganzen Subs waren da drin, also bin ich 100% d'accord. Ähm, ist geil, ja. Ich kaufe auch gar keine also Zipbeutel, Zipbeutel mehr.
1: Also Zipbeutel von den bestellten Klamotten weiterverwenden.
0: D'accord. Ist äh, abgehakt und approved. Sehr gut. Vorbild der Woche.
1: Wen hast du denn da?
0: Das Vorbild der Woche kommt wieder aus den eigenen Reihen und ich möchte heute oh. nicht dich als Vorbild der Woche nehmen, sondern ich möchte heute mal unsere Prinzessin Jan als Vorbild nehmen. Ähm, oh. Denn ja, Jan ist nach wie vor noch nicht oder nicht wieder mein Lieblingspodcast-Gast, aber ähm, ich möchte ihn heute trotzdem erwähnen, denn ähm, ich finde das, was er da gerade so beruflich verändert sehr bewundernswert und ich finde es mutig und ähm, ich habe heute äh, diese Woche ein, zwei Gespräche mit Coaches, Bekannten etc. geführt, wo es auch beruflich gerade so ähm, in eine etwas unklare Richtung geht und mir gedacht, ja, Janas, da finde ich gerade ein gutes Beispiel, denn manchmal muss man auch einfach was wagen und aus seiner Komfortzone, die einem vielleicht gar nicht mental so gut tut, aber halt einfach so gewohnt und sicher ist, rausgehen, um einfach glücklicher zu sein. Und oh, ich finde... Das geht jetzt runter wie Öl. Ja, ich hoffe, dass er mir dann für auch ein sehr großes Weihnachtsgeschenk machen wird.
1: Shoutout an dich, Jan. Kein No Pressure.
0: Nein, aber ich finde, und ich habe so einen schönen Spruch noch äh, jetzt letztens äh, gelesen, dass der Herbst einem nochmal zeigt, wie einfach eigentlich auch loslassen ist, weil ähm, die Blätter verlieren gerade alle ihre Bäume und so ist das halt. Was, die Blätter verlieren ihre Bäume? Genau, die Blätter verlieren all
1: ihre Bäume, <lacht> Oh Gott, Nathalie, wir müssen jetzt schnell fertig werden. Warte, wir kommen schon oh. in die Tränen.
0: Nein, aber so leicht ist halt eben loslassen und der Herbst zeigt es und manchmal muss man einfach äh, zu neuen Ufern schwimmen. Punkt. Jetzt bin ich mal gespannt, was, was hast du ich, hast. Du hast jetzt hast irgendwie auch ein tolles gesagt. Zitat also, von Goethe oder
1: so. Also Jan, liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> Okay, also wir müssen echt gucken, dass wir jetzt hier fertig werden, ansonsten machen wir hier noch ein bisschen äh, offline. Jetzt, super jetzt laber auch. nicht, sondern sag einfach, was dein Vorbild ist. Genau, also mein Vorbild der Woche, wir hatten es vorhin schon mal kurz, dass ich die Leute super bewundere, die 100 an unbroken werfen können, oh, wie weiß. auch zwei von den Damen, die vor zwei Wochen in Chicago in den Major gelaufen sind. Und deswegen ist mein Vorbild der Woche diesmal Linda Meyer. Also Linda, falls du das hörst, liebe Grüße an der Stelle. Also ich fand das echt mega impressive, wie Linda erstmal Dritte geworden ist. Das heißt, sie hat sich wirklich für die Elite qualifiziert äh, nächstes Jahr in Lizza. Plus sie quasi zeitgleich ähm, mit der danach ihr gewordenen Vierten 100 volt wirklich fast synchron geworfen hat und da vielleicht zwei, drei Raps vor ihr war. Und das vom Kopf her einfach durchgeballert hat. Ich fand das so krass. Und deswegen ich bewundere das sehr. Ich würde es auch gerne können. Vielleicht komme ich irgendwann mal dahin, aber deswegen mein Vorbild der Woche, Linda.
0: Gut, finde ich, find ich gut und kann ich nur bestätigen. Und somit sind wir am
1: Ende. Sind wir am Ende. Wollen wir noch ein, ein
0: wir selfie Grüße.
1: machen mit unseren schönen Das können wir
0: nach dem, nach, das machen wir gleich. Ähm, ich möchte noch für die Leute erwähnen, die die Podcast-Folge hören, schickt uns gerne äh, Fragen bezüglich, was muss ich, was kann ich, was sollte ich äh, für den ersten High Rocks beachten. Ähm, ich finde, das ist eine, ein gutes Thema für eine nächste Folge. Die Saison ist noch lang, von daher ähm, korrigiere mich, aber uns gibt es überall zu hören, wo es Podcasts gibt, Spotify, dieser äh, iTunes, YouTube. YouTube ohne Bild. Ohne Bild, noch ohne Bild. Ähm, und somit würde ich uns jetzt erstmal verabschieden.
1: Ja, also ich äh, kann mich dem nur anschließen. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Äh, wir freuen uns auf die nächste Folge. Und... Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Natalie, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Smalltalk gemacht, aber das Smalltalk geht jetzt offline weiter. <lacht> Ciao, mach's gut. Bis dann, tschüss.